0: Hallå hörni, välkomna till Mosterpodden, Penselpodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Nu har vi ju rört oss ur rapportsäsongen får man väl mer eller mindre säga då för de stora bolagen och ramlat in i rapportsäsongen för de lite mindre bolagen. Men de mindre bolagen, de får inte löpsedlar på samma sätt som de stora bolagen. Och då tar många gånger det man pratade om innan rapportsäsongen lite fokus igen. Och innan rapportsäsongen... Började här för någon månad sedan så pratade man väldigt mycket inflation, man pratade styrräntor, man pratade långa räntor, man pratade vad ska vi ta, elbilar och så vidare och så vidare. Så vi är tillbaks i en miljö då makro får mer fokus. Och för att prata makro då, för nu vill vi vara samtida, så har vi bjudit in... Datamannen såg jag faktiskt att han titulerades som på Twitter idag Jonas Tullin. Det låter som något kriminellt <laughs> ja, Det tyckte jag också, jag tänkte här, där måste jag ju få med Välkommen Jonas Tack så mycket, Tack. du här Så säger du bara nu, <laughs> för att vi ska få det här lugnt och sansat. Det var ju ett tag sedan,
1: det var ungefär
0: fyra veckor sedan tror jag Ja Vi har gått igenom en rapportsäsong mm. Hur var rapportsäsongen för dig?
1: Uh, ja, jag kunde inte be, begärt mycket mer. Vi, vi stack ut takan innan appartsäsongen, uh, månadsskiftet... Uh september oktober gick vi ut med Screaming By. Vi sa att det här kommer bli sjunde rapportsäsongen i rad då rapporterna klår eh, analytikernas estimat och vi får positiva överraskningar och vi kommer få betalt för det i börsen. Och vi kunde inte begärt mycket mer än det vi ser nu. Det är ju en, vi har aldrig haft bolag som överraskar så här mycket på positiva sidan jämfört med den negativa sidan sedan data på det började 1993. Och det är ju faktiskt eh, jättekul. att följer det här, när vi tittar in åt Q4 nu, då ser vi fortfarande att bolagen är mycket mer positiva än analytiker av samma bolag. Och det här är ju mumma för oss kapitalförvaltare, för det innebär att då finns det fickor för upprevideringar, ja ni vet. Man, man, man får överraskningar och situationstecken och så vidare. Så att det här är absolut en bra rapport och det leder in i en ännu bättre... Hur, hur förklarar du att det blir på det sättet?
0: Alltså att, att analytikerna är ja. lite, vad ska man säga lägre i förväntningar jag, jag, än vet vad inte. Jag,
1: jag tycker generellt att det finns en tendens till bäs eh, Jag tycker om vi går tillbaka de senaste åren och bara går igenom historiken som data gått emot eller så att säga, som data gett oss men som gemene man eller man kan säga Bjärta Hedlansvart emot. Kom ihåg efter pandemin då var det ju vi var de enda som trodde på ett V-scenario. Det var ju L och U och badkarat möjligt, dubbel V-n och alltihopa. Vi hade värderingsoron. Vi hade tredje vågen i pandemin som hade påverkade marknaden. Vi har haft handelskriget. Om vi kommer ihåg det så var ju väl folk oroade för det. Det sig aldrig på det och, och så vidare. Jag tror att vi har gått igenom så många negativa stories. Och jag har inte varit med om det här sen. Jag har inte varit med sen slutet av 90-talet. Och alla är negativa. Och vad man missar då hela tiden, det är ju de är extremt positiva nyheter där ute. Så jag, jag förstår faktiskt inte varför det är så här, men det är ju bara gilla läget och tycker att ja, det är ju lättare för oss att tjäna pengar i det miljön, så att det är ju man ska ju inte, ska ju inte vara snå, snål här så att säga. Kan man inte tänka sig att det delvis förklaras
0: av att det är roligare, eller drar mer uppmärksamhet att fokusera på det som är lite jobbigt än ja, det som är lite roligt? Jag, jag tror det. Det, och det två det, grejer jag upplever drar, ja. drar uppmärksamhet. Tips, alla vill läsa tips och sen ja, klickar
1: du upp allting som är jobbigt. Precis. Och, och, och eh, jag tillhör den eh, olyckliga skaran som så både it-kraschen och limen-kraschen. Och jag kan väl säga att det, det är inte så häftigt att förutse de här grejerna. För det, ingen kommer tacka dig. Det är svårt och svår att få betalt för att handla på ett år innan. Och då är det jäkligt jobbigt att göra det lyckas i sig bra under, under finanskrisen. Så jag tycker det är lite glorifierad stämning kring det där. Och, och i, i själva verket så ju risken att man börjar mer och mer gripa efter hamnstrån. Jag tycker att man ser det nu att, att folk hittar två dataserier och så lägger man ihop dem och tycker att det här förklarar varandra säkert. Och så kör man på det och så glömmer man bort kausalitet och teorem och alltihopa. Så det finns nog något, något upphöjt värde kring den här filmen är så långt short och och nu får jag stäcka ut taken. I Sverige har vi någon idé om att det var väldigt svårt och ingen kunde förut i finanskrisen. Och jag jobbade på Bostrid då. Jag kan väl säga att det raka motsatta var ju sanningen. Det var en jävla bank pratade om det här och tog positioner på det här och squeezade i. Så att det, det, vi har hamnat i någon sån här glorifiering av den sidan av, av nyhetsflödet som, som jag inte alls känner igen mig. Och, och vi ska komma ihåg, den är extremt omöjlig att tjäna pengar på.
0: Ja, det, det finns ju faktiskt, det, det finns ju, jag har faktiskt läst någonstans, jag kommer inte ihåg exakt var, men, men någon kan säkert påminna mig att det, det var någon som sa att man har, man har förlorat mer pengar på att försöka undvika kriser än att mm. faktiskt genomlida kriserna, det vill säga att man, man säljer av för tidigt och ja, man, man deppar ihop och skyddar ja. sig på olika sätt och vis istället för egentligen bara stå på långsiktigt.
1: Ja, och, och sen så får vi inte glömma det, jag tycker den här studsen i oktober, september var så talande där vi gick ut med ett screaming buy för att få folk att vakna till lite grann att, att det här är ett köpläge, att du ska inte skriva börsen För att studsarna som kommer nu, då marknaden drivs av politisk risk exempelvis Eh, de är så pass volatila så de är extremt svåra att komma in i om du inte sitter och liksom, dagligen monitorerar det här eller då har is i magen och eventuellt gör en allokering för att risken eh, för den studsen kommer snabbt och, och är ganska svår att fånga och du har helt rätt statistiskt sett så är det ju betydligt värre att missa de bästa uppdagarna som att det kommer på botten en att fånga de värsta nedlagarna. Och sen vet jag att folk håller på med olika grafer kring det här. Och Men om man gör en, 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 liksom en akademisk studie och tittar långt tillbaka. Så, så är det så att så ligger sanningen. Man, man brukar ju kunna använda begreppet zooma
0: ut lite grann. Och, och man ibland <laughs> zoomar ut på, på så här general alltså ett, ett svenskt börsindex. Eller i princip vilket börsindex man vill då. Och så tar man det över, över tio, eh, säg, säg 30 år då då, då de är det man pratar om som stora kriser det syns knappt Nej men titta på september nu
1: då var det ju väldigt mycket nu såg jag att det var tre storbanker ute förra veckan som blev positiva på börsen och det är det väl kul, så här sex, sju veckor för sent men, men det är ju lite grann den världen vi lever i det här, de negativa scenarierna hänger kvar väldigt, väldigt länge och det är märkligt för att du går emot flöden, du går emot positionering, du går emot optionsmarknaden, massa teorem, vinstcykeln, konjunkturen. Så det, det, det är jag har lite svårt. Följer vi data tycker jag vi får en klarare bild Jag, jag mer här. Nu låter jag väldigt kritisk till, till mina branschkollegor, men, men så måste det vara. Jo då, det är det. <laughs> det har det, 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 det jag inga, inga problem att, att stå för. för. För jag tycker att data har visat, framförallt de senaste åren, så många gånger att Liksom, hur kan man missa v scenariot i USA? Du hade ju, jag räknar på det, vi har 4800 tidsserier som bekräftade V-scenarioet. Liksom, varför ska vi blunda för det? Om vi tar inte. då
0: vad som är i fokus just nu. Mm. USA rapporterade in en inflationssiffra på 6,2% som var den högsta på 31 år
1: mm. och marknaden hickade till i förra veckan det du till? Nej, eh, det, det, det är ju en sån här otroligt spännande siffra och, och jag försökte förklara det i, i media här på morgonen att, att man, man, man måste komma ihåg att inflation handlar vi på i våras, vi hade kurvbrantningar på alltihopa. Eh, nu när den här siffran kommer ut det första som händer är att inflationsswappar som är ju mest korrekta sätt att se på framtida inflation inte räntespread nominella mot tips eller är för Förklara det, det, det. förklarar vad det kan för ja, Egentligen så är det att du byter infl inflationssiffror med varandra i framtiden du får en väldigt granulär läsning på vad marknaden tror om framtida inflation mer än att hålla på med räntespreadar som ju nu för att bli lite nördig här då, tyvärr dikteras ganska mycket av en kalenderroll vi har mellan, mellan december och marskontrakten. Så spreadar ska man vara försiktig med att titta på inflationsswapparna.
0: Och, och, och när du säger spread nu, då menar du skillnaden mellan korta räntor och långa Nej, räntor? Nej, mellan
1: inflationsskydd och icke-inflationsskyddare. Men, men, men går vi in i den spreden, då måste vi kunna hantera vad som driver det nominella benet. Och då måste man in i kalenderrullar och annat. Och där kan man titta på vad som hänt i giltmarknaden. Det är lite bökigt. Jag skulle nästan rekommendera alla att försöka få ta på inflationsswappar istället. Där vi de facto byter inflation med varandra i marknaden. Det som hände när den höga inflationssiffran kom ut, eh, som ju bekräftar det vi alla har trott att inflationen ska bli hög. Det var att de här inflationssopparna gick ner. Eh, man prisade in 0,07% sannolikhet för att mer för att Fed ska höja sig 7 juli, men råd. Ingenting, alltså det var, vi visste det redan. 27 juli 2022. Ja, mm. vi visste det redan. Börsen börjar vända tillbaka ganska snabbt som jag alltid åker på innan, innan räntemarknaden bestämmer sig för var den ska någonstans. Så i vår mening när vi tittar på det här, och plus att i datan ser vi också, vilket ju då räknas fram av, 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 av myndigheterna, att framtida inflationsprispressen faller. Vi får en fält som går ut med att säga att ett års inflationsutsikter kommer ner kraftigt. Fem års inflationsutsikterna kommer ner. Givet den här alltså att säga, spelplanen så, så får ju vi då bilden av att ja, KPI är ju meningslös att försöka handla på. Det är det som jag skrev i veckobrevet. Vad, vad, vilken position ska vi ta på den här siffran? För att När folk går ut och säger att nu, ja, nu kommer inflationen vara hög, då måste man alltid ställa sig frågan och... Den terroriserade jag meningen jag var ansvarig för resurser och strategi på, på Nordens största bank. Alla strateger och chefsektioner så kom olika case, men, men och. Eh, ja, inflationen är hög. Vilken trade gör nu? För räntemarknaden betalar inte. Eh, Fed Fund Futures betalar det inte. Inflationshoppar betalar det inte. Börsen betalar inte. Värld Growth betalar det inte. Ska undvika aktier, då går det på torsk där också. Det innebär att den här och-frågan blir ganska central. Om jag nu är orolig för inflationen och jag får inte bli med någon marknad, hur ska jag då tjäna pengar på den eh, tesen? Sen kan den tesen få rätt om två, tre, fyra månader. Men, men då ligger ju bättre i båten med att ta av ännu mer då i börsuppgången nu än, än att sitta och vara, vara säga lite tjurig i den bemärkelsen. Så, så för oss så var det där och för marknaden då ska tillägga en, en siffra som att ja det var ju kul, den är hög, vi behöver inte prisa in mer från Fed, vi behöver inte prisa in högre inflationsswappar utan vi kan ligga, sitta still sitta i båten då för den underliggande inflationen som ju mäts är fortfarande extremt låg. Och, och vad är skillnaden mellan de två? Jag vill rensa bort alla outliers kan vi säga och det är ju då såklart ingenting jag tycker man ska sitta och göra själv utan här ska man nog gå på Akademia och, och eh, bland annat Federal Reserve Beräkning och det här som har, har det, den typen av analys och statistik just för att liksom, ta bort faktorer på rätt sätt. Vi kan inte bara ta minus på allihopa <laughs> eh, och, och så, och så här, här gäller det liksom att ta bellkurvan och göra en, en, en ordentlig analys. Så samtidigt då får vi inte glömma att, att tittar vi på Labour, share som andel av, eh, BR, förlåt, av, av populationen tittar vi på eh, prispressen, tittar vi på positioneringen i marknaden så talar allt för lägre inflation redan och då är det ju där marknaden kommer att agera vi kommer att agera på det som händer om 3-6 månader och det är lite grann där jag känner att, att då är det rätt att man har den här att marknaden har fel eh, inflationssvaparen har fel, börsen har fel inflationen är, är ett hot och bla, bla. Men då rann man tillbaka till den här att ja men, men jag har ju redan handlat på det där. Eh, då måste inflationen bli ännu värre än vad vi har idag för att överraska marknaden negativt. Va, vad är det som gör att siffran blir så hög
0: just nu? Om man tar det. Va, vad är de liksom stora drivande... Ja, just det
1: är ju motor och, och bensinpriser och, och därför mycket snabbt. om... Att vi har ett om, högt oljepris. Ja, och, 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 och bensinpris. Och, och då är frågan, ska man då släppa på de här satiriska från Biden och, och så vidare. Och vad kommer man göra rent politiskt? Sen får vi inte glömma att Shippingkostnader pratar ju nästan för deflation nu helt plötsligt. Vi vet ju att timmepriset redan har gjort det. Alla pratar om timmepriset på upp. Väldigt få pratar om det på ner i, i procentuell tillväxttakt. Och det här är lite intressant. Plus ska vi då komma ihåg, om man då nörrar ner sig lite grann här. Bolag som har högst, eh, alltså svårast att, att föra över höga inputpriser till konsumentledet eller till, till köpledet. De går bättre än de som har lättare för det. Här. De som har stor lönekostnad i sina balansräkningar går bättre än de som har liten. Så det är till och med så att aktiemarknaden lite uppskräftigt går rakt emot kopi och säger att vi kommer att premiera de bolagen som har svårt att hantera kopi. Det skulle ju inte marknaden göra, tror jag. För jag upplever ändå att marknaden ofta är mer rationell än 99,9% av alla mä människor. Mm. <laughs> och, äh, det, det, Trots det... att den inte är riktigt rationell. Nej, precis. Äh, det är ju ändå på något sätt facit, äh, i, I alla fall för oss kapitalförvaltare i den, i den bemärkelsen. Och, och, och där, där upplever jag att, att äh, det, det bör man lyssna på. För, att, för annars är ju risken att man får den här höga siffran. Man blir orolig. Ja och då är frågan, ja men då men, men du har ju en rad teorem om de vinstcykel och så vidare och så vidare som går emot dig
0: Om, om man tar då de här hamnarna till exempel, vi pratat om transporter ja. eh, och det är ju lite kul att följa de här hamnarna och jag ser att du har lite bilder i, i ditt material ja. också. Hur är situationen? Man pratar om Los Angeles hamn, det ligger jättemycket båtar ja. men, men det är väl ett svagt uttryck så. Stora, stora, gigantiska eh, skepp Ja, med
1: container de äger fler kilo.
0: Alltså, det, det är svårt att beskriva men jag tycker att folk ska kolla Nej, det, på bild ibland på ja. sådana
1: där båtar. Ja, det är absolut. Och, och vi ska sticka i Det är väldigt kul också att läsa eh, om, om utveckling nu av ihopfällbara container som är då halva storleken, 20 fots. Men bara det att marknaden nu investerar mycket för att kunna för att kan vi fälla ihop containerna då underlättar vi extremt mycket i transporter runt och i landet. Och, och de bolagen, det är ju faktiskt nästan en litet tips här, för att de bolagen Bolagen är extremt intressanta det till Bidens paket. Eh, vi har gjort några sådana investeringar. Det, det är en bra utveckling på dem på, på börsen kan man väl säga. Men tittar på handstatistiken då så är det, det roliga nu att vi bara ser en stabilisering och till och med en svag förbättring. Och det kommer sig av att man nu har temporärt infört nya regler. Man får stapla fyra container istället för två på varandra. Av säkerhetsskäl får vi inte ha mer än två för de kan ju faktiskt ramla. Och det är jobbigt om man står under dem då. Men nu får man ha fyra just för att lätta av båtarna och få bort dem. För att vi mäter ju varje dag hur många ligger för och hur många ligger för ankare. Och när vi ser att de börjar vika av de kurvorna, vilket de faktiskt gör nu då är det ju så att det börjar fungera och sen så vill man jobba 24-7 beroende på fackföreningar och beroende på vilken hamn vi pratar om så är det mer eller mindre lätt att genomföra men Biden går ut och sagt det. Så att det, det händer en del intressanta saker där på, på hamnarna som är kanske till och med viktigare än KPI för att kunna förvalta. Mm. Och, det, och jag tror framförallt att det kanske är viktigt
0: för vad ska vi kalla det då? Psykologin att det, det ja. blir
1: visuellt jobbigt att det ligger en massa båtar och man pratar om de här transportproblemen och så ja, vidare precis, precis. Och så, ser du en
0: liten vändning i det så kan det få stor effekt
1: Ja, och en vändning som har kommit nu det är ju faktiskt att, att framförallt amerikanska investmentbanker har ju börjat härleda och skrivit det vi redan ser i siffrorna att vi får inte glömma att de här bottlenecks är ju på grund av en extremt stark efterfrågan vilket gör nu att precis nu när vi sitter och pratar om det här så reaxelerar amerikansk tillväxt igen i årstakt och i kvartalstakt. Och det är ju superspännande om man då gillar att ligga i börs för att det här är, är ju återigen, ja KPI kom upp högt men liksom... Det är lite yesterdays news. Mm. Om vi har en reaktionerande tillväxt det är kanske det överordnat och då måste man räkna på drivkrafter och då får vi inte glömma det att varje dag så, så här leder vi vad är driven bakom bussen och så kan man ju då räkna det med en viss generalitet. Vi, vi kör ungefär 25 handelsdagar för det tycker vi det passar vår förvaltning. Man kan ju ta mycket kortare, lite statistiskt vanskeligare, lite längre, lite mer trögradigt. Så det får man ha koll på. Men då får man inte glömma det att räntor i dagsläget, reala räntor och nominella räntor förklarar ungefär 15% av börsrörelserna. Eh, politisk risk i USA förklarar ungefär 80%. Eh, politisk risk damp ner när vinstrapporterna var som hetast för att tog vinsten över och nu är den upp igen. Så att det handlar fortfarande mycket, mycket mer om politisk risk än inflation till att börja med. Så det är lite kul när, när folk sitter och skriver om eh, eh, KPI fram och tillbaka. Jag tycker att det hade varit roligt om man skrev att vi har en, en president i USA som är eh, rekordimpopulär. Det var väldigt kul att skriva <laughs> ja, om det när ja. Trump var president och någon annan så skriver inte med media om det att när Biden är så pass impopulär. Och vilka effekter det kan få på hans politik eh, och varför det är viktigare än, än KPI. För rent statistiskt så, så är det så. Kan vi prata om det?
0: Alltså, för, för det Nej, jag... jag upplever
1: att vi har, lite grann, liksom, vi, har, vi har en par diskussioner i Sverige som är lite stigmatiserade. Det ena är, en, det är en bettingbolag som vi är lite stigmatiserade kring som det är no-no en enligt EU. Men vi, vi har en annan förelägg för den typen av verksamhet i Sverige. Eh, vi har det här med Trump-Biden som är fortfarande extremt inflammerat. Men vi går ändå in i ett mellanårsval nästa år eh, så där vi måste beakta de här sakerna. Så att vi har ju idag. När jag tittar på konsumenterna så är det ju färre idag i USA som tror att vi är på väg åt rätt ekonomisk riktning. Eh, s, eh, sen det, var, alltså det är lägsta sedan 2012. Så i, trots Trumps alla galenskapsgrejer som han är på med eh, så skapar han hela tiden bättre framtidstro för eh, ekonomin än vad Biden har gjort hittills. Ja, den, den är ganska snabbt avtagande. Den är kollapsande, ja. skulle man kunna säga. Och, och Jag ville Biden, ja. Biden är väl nu, han är ju inte botten tre. Men om inte siffrorna går upp snart så, så är, han, han är han. är ju på Truman, George eh, W. Bush och Nixon-nivåer. Där var ju trots allt är Trump. Vad är det som har
0: gjort att han har hamnat
1: där? Är det, är det typ Afghanistan och så vidare? Ja, dels det. Sen, sen får vi inte glömma att det finns en naturlig swingfaktor här i USA som är ganska stor. Rent statistiskt så är den nästan den största förklaringsvariabeln. Och det är det att äger du alla husen, då får du, då får du kritik. Oavsett, oavsett vad och så har det varit enda gång vi har samma parti i kongressen representanthuset, kongressen senaten och, och Vittahuset eh, så går det dåligt för det partiet och nästan mellanårsval blir att det brukar vara ganska ordentligt torsk eh, det är ett mönster för att någonstans så verkar amerikanska konsumenter eller amerikanska medborgare ha en förselek för, för balans eh, power balance helt enkelt och det har man ju inte riktigt nu och då blir det, rent statistiskt så är det den starkaste förklaringen. Eh, sen så kan man hitta sådana saker som, som accentuerar situationen såklart. Jag menar, Afghanistan, vi har ju det här snacket om alla stödpaketen som tar ju väldigt tid. Och det är ju på grund av demokraternas in-house fighting. Det är ju inte republikanerna alla gånger som, som är, är, är problemet här.
0: Jag, jag hörde senast i morse faktiskt att det lät som att Kina och USA lättar upp stämningen lite grann. Kan det vara mm. en del i hans försök att bli lite mer populär?
1: Ja, om ni kommer ihåg det här så kallade handelskriget som vi sett så upp så är det så enormt så får vi inte glömma det att Biden har inte backat en tum på det här trots att han tyckte att Trump var den sämsta handelspersonen någonsin eh, och, och det är lite kul men det, behöver, det pratar vi inte heller om riktigt men, men vad han nu har gjort är att han har gått lite hårt fram på Kina och sagt att nu får ni faktiskt infria avtalet som, som, som trots att Trump skapade för, för att komma igång den här första fasen på att börja handla mer med USA för att ändra handelsbalansen lite grann Eh, och sen allt kring intellectual properties och allt det här, det ligger kvar eh, på bordet. Och eh, Kina trycker tillbaka hur till USA lite grann på att, ja men då får ni ta lite hands off på, på Taiwan eh, och inte hota status quo där helt enkelt. Eh, och, och det verkar som att de verkar vara lite grann överens om det där. Och Kina går också uttryck för att de... Inte, de önskar att, att se att USA som inte kastar så tvärt mellan olika policies eh, och det är väl, och då får vi inte glömma att... Eh, det är ju lite
0: skillnad på Kina och USA i det fallet
1: eh, Ja, det ena blir lite mer stabilt än det andra i det, den bemärkelsen och, och Trump som jag brukar försöka påminna folk om får ju absolut inte tro att Trump är borta han har aldrig försvunnit, han har aldrig varit mer aktuell än han är nu i amerikansk politik så mellan riksrätt för Biden allt är det ligger kvar på bordet om vi går vidare då
0: Jonas
1: Därför finns det idag Ungefär 250 institut i USA Som mäter politisk risk i USA Och det här guidar marknaden Det här är sjukt viktigt att hålla koll på inför mellanårsvalet Jag vill bara sticka in det Så det här monitorerar vi och uppdaterar i veckan Om man är intresserad och att titta på det För det finns en hel del data Och sen så kan man ju frågasätta men hur kan man mäta det här Och ibland är det inte svårare än vad man kan titta på Viss politik som man vill genomföra Vi vet vilka ordrar som kommer rasa till infrastrukturpaketet och så vidare. Och då kan vi mäta liksom, när kommer de ordrarna inte och vad innebär det för politisk risk. Och så uppdaterar man det här dagligen för vi har high frequency data på det mesta nu för tiden. Eh, så, så det är väl ett tips att, att titta på. Mm.
0: Om, om, vi tar, om vi tar då inflationen var 6,2. Det, det lättar upp lite grann, Det kanske blir lite bättre. Va, vad kan man vänta sig av i termer av inflationssiffror, ett kvartal framåt eller två kvartal eller nånting Kommer vi se en ganska snabb nedgång eller kommer vi bara se långsamma ökningar? Förstår du
1: Ja det, det, det där leder då till nästa problem i hela den här diskussionen att jag tror att den här transitory genomgående övergående jag tror att det är en sån här diskussion där alla kommer räcka upp hand och säga att jag fick rätt oavsett vad det säger idag så kommer alla få rätt eh, ja den kommer komma ner i, i headline det är bara att titta på det som ledde upp gången shipping kostnader och allihopa. det är klart att den kommer komma ner. Eh, nej, den kommer inte komma ner till samma nivå som det var innan. Så att då får du icke-transitory-läget lite rätt den, den vägen. För det som man nu lite grann hoppas på när vi sitter och modellerar det är ju att den goda inflationen och det är alltså lönespiralen ska liksom stiga och det, det är först då Fed har sagt att de vill höja. Så nu måste vi också tänka oss en inflationskurva som sticker iväg på grund av transitory, på grund av pandemin och GDAD, är stark efterfrågan att jobba. Den rullar över för den är genomgående och medianer underliggande inflationen lägre. Men den underliggande inflationen stiger förhoppningsvis då drivet av löner vilket är fallet idag. Sen får man se om det är fallet om tre månader. En sån inflation är ju positivt för börsen. Den goda inflationen.
0: Kan, kan, kan man inte backa bandet lite grann då och säga att vi har varit i en låg väldigt länge nu. Ja. typ 11 år eller vad det kan bli. Typiskt. Ja, typiskt. Typ. <laughs> har fallit
1: sen 83-84 typ.
0: Men de sista tio åren så har ja. kämpat mer mot nästan deflation. Ja. Alltså för att försöka åstadkomma det du beskriver som den goda eh, ja. inflationen. Man vill ha 2 eller någonting där. Exakt. Och nu, nu befinner vi oss i ett läge då, då den är lite för hög. Och, så, och då har du drivit på det med låga räntor Av ett annat skäl Att man kanske kan få lite balans i saker och ting För, ja, och för en gångs skull
1: Exakt, och det är därför som, som Om ni tittar på de här kraxarna som är ut Och säger att Fed ska höja tidigare att allihopa Det är ju verkligen old school Och får alltid nästan gamla gubbar i kostym Som sitter och inte mer längre i loopen Och så ska de göra sig hörda Och få lite ett ett om Nu är jag väldigt elak Men typ Larry Summers Eh, när det gäller data för hans argumentation så ser det ju ganska ihåligt så, och, och man får inte glömma här och det här som du, du är helt på pudens kärna här Fed har ett nytt mandat sedan ett år tillbaka eller ett år lite månader är man trogen det mandatet man har fått och det här är extremt viktigt nu för nu ska vi ändå få antingen ett nytt mandat till, till Powell eller att eh, Brainer kommer in som en ny eh, ordförande. Eh, Gällen föredrar ju stabilitet och inte gör en politiserad process så Powell kommer troligtvis få en, en ny utnämning. Eh, mm. Men det är ju för att hålla kvar också det här nya mandatet hos Fed och då ska alla med på lönespiralen. Det innebär att man hellre felar med hög inflation för vi vet vad vi ska göra när inflationen drar iväg på grund av inflationen, eh, på grund av lönerna. För vi får inte glömma det att om Fed ska höja nu på grund av supply bottlenecks eh, och så vidare- det funkar inte eh, rent aritmetiskt så kan de inte påverka den typen av prisutveckling. Det de kan påverka är löneutvecklingen och efterfrågan. Då måste du få upp löneutvecklingen och den är ju extremt dålig idag om man tittar på de målen som Fed har. Och då pratar jag återigen om de som har ingen collegeutbildning, de afroamerikanska män. Eh, och de som har de som ligger i den sämsta kvantilen för inkomsten, det är de de har poängterat. Och det kan man bygga en reaktionsfunktion av. Och man kan modellera mot Fed, och så får man en alldeles fantastiska indikatorer på varför Fed kan ta det väldigt lugnt för tillfället. Ta den gamla skolan, Taylor Rules exempelvis. Ja, då ska ju Fed tåköja nu. Så här har man en. Nästan en, en, en tudelning, en vatten, lite Moses här, liksom, det är vattendelar här på, på den nya och den gamla Fed-skolan. Och, och då är det många då som hävdar att Fed, om man, de kan inte backa på det nya mandatet, för gör de det, när ska vi då lita på dem? Eh, det innebär då att alla de här kraxerna där ute som säger att nu måste Fed höja inflationen hög, de har ju inte anammat eller accepterar inte det här nya mandatet. Och det kan man ju förstå att de inte gör också för att, för att de är, det mandatet kommer från andra politiska sidan av amerikansk debatt än vad de här herrarna då representerar. Så det är mycket sådana här variabler jag tror man ska komma ihåg när man läser tunga namn och experter. Det är, det är att komma ihåg liksom vilket institut jobbar man för, jobbar man för Cato-institutet i Washington, jobbar man för Peterson och så vidare för att allt det där, allt det där är politik. Vad betyder det här för börsen då? Det är mumma för börsen. <laughs> det
0: är en Ja, frågan.
1: För, för att det, det är ju så kul nu när man tittar på inflationssiffran så att ja, men jag är ändå inte orolig för inflation. Och då får man säga att okay, ja, är ser kort bussen. Eh, ska, ska du sälja förlåt, ska du köpa inflationshoppare? Ska du sälja Growth och, och, och köpa. Och, och var du än vänder dig så får du stryka marknaden för tillfället. Så även om man är orolig för inflationen, så är det väldigt svårt att fråga på, svara på frågan och. Eh, och, äh, och om inte annat så ska du kanske vara lite försiktig med timingen. för hittills är inte marknaden orolig för inflationen eh, och hittills så får du egentligen stryk på alla de här tradinggrämporna som jag tog upp det finns såklart fickor där du kan jaga lite grann. men då gäller det att vara försiktig med, med vad jag egentligen jag jagar här Eh, ta, ta sprädda nominella räntor mot tips exempelvis, den drivs så mycket nu när kalenderförfallen som kommer och givetvis som är till och så vidare och då måste du dra ut de effekterna så ska, ska vi bara nämna böker. vad kalendereffekten i räntemarknaden Ja det är helt enkelt det det att, att, att futures rullar från december in i marskontrakten och, och det där brukar vara en, en walk in the park som man skriver så vackert i, i, i nyheterna här på morgonen men, men vi kan se att givet att likviditeten är så pass tunn så får stora effekter och det är något när du har stora issuance av, av, av bonds i USA så påverkar 10 euro eh, swap och den påverkar ju nominella räntan. Så att det, det är mycket sånt där som man måste ha koll på varför du får en spread idag mellan break evens räntan som nu prisas in mellan nominella räntor och tips och de facto inflationsswappar. Eh, det, det borde man inte alltid få men du får det i en liten lätt marknad. Eh, och den här funktionaliteten, om man spinner vidare på den så är den intressant för det såg vi i Sverige vad som hände när du får för dålig likviditet och du får en liten överraskning i marknaden och så sitter på smarta finansieringslösningar med mycket leverage typ en välkänd hedgefond som inte gick så bra här under senaste månaden eh, då får du extremt mycket stryk så att det här är ett, ett, ett problem som man absolut ska beakta eh, givet vad man investerar i men för börsen så, så är det inte här ett problem utan där har vi ju fantastiska vinster fantastiskt makro vi har alla teorem som fortfarande stödjer börsen Hur positionerar du dig? Vi ligger så mycket aktierisk som vi kan vi, vi har köpt från och med idag så har vi inte en krona kvar i kontinental Europa. vi kör allt i USA vi kör ingenting i Asien, ingenting i Kina ingenting i Japan, ingenting i Taiwan, och Sydkorea och så vidare så egentligen all in USA Helt ohedget i dollar Så en ganska framåtlutad position Men det är ju så jag gillar att förvalta Så, så om,
0: man, om, man tar, om man tar portföljen Hur ser portföljen ut då Bara så, att, så att jag är med på Är det USA och, och räntor
1: USA är lite räntor Attentiva investeringar Och uh, lite råvaror men, men framförallt attentiva investeringar Så behöver vi hitta ganska bra trades just nu Där lägger vi in det makro makrotrades också Va, Vad handlar det då jag, säger att vi, jag tycker att det är ganska nu att bara titta på vad kurvaturen ska ta vägen i USA. Den kan vi handla och lägga in alternativa delen som ett makro, man kan kalla det för ett overlay eller man kan kalla det för ett makrobet. Vad är kurvatur? Ja, ränteskinnen mellan ta en kort ränta och en lång precis. ränta. Precis,
0: du, du kan till exempel spela på att långa räntorna ska komma ner lite grann.
1: Ja, eller långa räntor inte hänger mer än korta räntorna. Eller, eller tvärtom, att de drar mer än den korta räntan så får en brantning. Och, så och du, så bygg, du bygger alternativa positioner, ja, det, det är vad ja, jag menar. precis. Eh, och det där är ju, det finns ju en massa byggblock där ute i marknaden jag tänker som är ganska lätta och med dagaritet, enkelt att handla och, och så kan man konstruera sin portfölj men annars så är vi ju det stora betet är ju tillväxtaktier i USA det, det är ju där vi har lagt det, är det som bestämmer utvecklingen för portföljerna och,
0: och vad, vad blir tillväxt
1: i det här sammanhanget? Vi går in spetsigt så att vi gillar exempelvis halvledarkomponenter i USA i en viss sektor vi, vi gillar cloud computing vi gillar cybersecurity vi gillar ny teknik så, så det, det är ganska framåtlutad tech-sektorn eh, som vi tittar på. Och sen har vi gjort en del vi har vi köpt mycket konsumentaktier också som vi tror starkt på sägs den här veckan exempelvis eh, och, och konsumenterna att de kommer fortsätta driva efterfrågan då, och, och liksom lägga USA på den här parallellförskjuten ekonomisk aktivitet som skjuts uppåt just nu.
0: När, när du säger konsumentaktier, baserar bas, bas jag mig på det, det, är det, är det Coca-Cola eller är det
1: uh, kylskåp? Eh, nej, det är mer åt Coca-Cola-hållet. Mm. Eh, och, och vad vi har gjort där eh, det är att vi har lagt in en, en optionsstrategi eh, ovanpå det, så att vi tar bort vållen. Vi betalar lite av avkastningen, men, men vi får en ganska stabil utveckling. Så att det finns väldigt enkla byggstenar nu man kan sig av där vi kan kombinera då options, optionaliteter med underliggande sektorer.
0: När, när tror du att du kan få ett skifte från det du kallar för, för tillväxt kontra, kontra eh, värdeaktier?
1: Ja, vi, I vilket scenario? Vi eller? hade ett sånt race i början av året. Eh, och sen eh, nu här under hösten så gick ju marknaden på, på värde. Eh, men vi höll emot eh, med och bättre på att precis det som nu ju tur här och, och få ta i trä Eh, att, att, att tillväxt skulle komma tillbaka med ett rungande eh, halleluja helt enkelt. Och vi bygger det på hur marknaden positionerat sig. Vi, vi räknar helt enkelt på tro marknaden på råvaruppgång eller nedgång och, och räntor. Och nu så tror man på, på nedgång. Eh, med andra ord eh, stabilitet i räntorna och alltihopa. Sen så kan man mäta det här på... på vi kan titta på dagligt handlade segment mot varandra som leder börsen. Det finns alltid några bolag som är frontrunners. De flesta på marknaden vet exakt hur du kan ta spread mellan två aktier. Och så har de jättefin indikator för value growth med, med tre månaders ledtid. Det gäller bara att veta vilka aktier alla ligger att titta på. Och, och sen så är det så också att kurvaturen i USA bestämmer ganska mycket om värde mot growth. Men det där är en, en liten komplex diskussion för att det räcker inte med om kurvan brant eller flackar. Vi måste också veta om det brant eller flackar på grund av att folk säljer eller köper räntor. Så det är fyra eh, matriser, fyra rutor helt enkelt. Som vi måste modellera in vad mot growth emot? och den pekar ju också just nu på, på growth. Mm. Ett, ett område som vi inte har pratat om så mycket annat än
0: att vi har nämnt det, det är ju faktiskt Kina. Eh, mm. Och Kina var ju också lite i fokus både inför och under rapportperioden får man mm. säga mer eller mindre med, med de här fastighetssektorn och de här ja. stora krediterna och så vidare Det skulle du... ju bli ett
1: liman innan vissa eh, kommer <laughs> ja, vi ihåg ja. alltihopa det, det var ju intressant Vad hände där? Nej det hände ungefär det som, som eh, vi var på att, att vi, får inte grann, vi drog ur Kina i våras eh, och Taiwan också vi hade investeringar i bägge de eh, länderna, eller autonoma regioner vad du ska kalla det för. Eh, men inte längre. Och skälet till det var att man i våra och sa: Hund att vi kommer knäcka fast i sektorn. Och då blev ju marknaden nervös. Och vi och alla drog i stort sett. Eh, sen, så, sen har de ju egentligen bara förverkat det de har sagt hela tiden. Eh, och det är nu är att <kör> jag brukar säga det att Kina är ju en, en extremt duktig de är bättre på kapitalism än vad vi är exempelvis de är ute och managerar bättre ska man vara försiktig att säga men, men de, de, de arbetar som kapitalist. Ja de arbetar väldigt aktivt i marknaden med likviditeten för att guida marknaden. Och där väntar vi ju andra på signaler för att hitta då ett, ett stabilt köpläge. Nu vet jag att vissa har gått in redan eh, och, och börjat köpa Kina. Eh, vi har valt att inte göra det än för jag vill ha lite starkare signaler innan, innan vi gör det i, i datan helt enkelt. Så för oss så, så har det här varit eh, lite grann av eh, ett... Inte ett icke-event, men, men vi kontrollerar ju om det sprider sig. Men vår tes var ju att det här kommer inte att sprida sig. Det går inte att jämföra med limen på det sättet. Ehm, och då ska vi enkel bara isa i magen tills vi tycker att vi har tillräckligt starka signaler för att gå in och köpa själva.
0: Vil vilka är de stora frågorna just nu? Nu sitter jag i kundmöten och annat. Vilka är de stora frågorna som kunderna äh, återkommer till?
1: Eh, en fråga som jag trodde skulle dykt upp här nu- det är ju valet i Sverige och, och valet i USA. Det har inte riktigt dykt upp än. Eh, det är ganska få kunder som är oroliga för inflation. Eh, både bland institutionella kunder och, och eh, det, privatpersoner. Eh, utan jag tror att den största frågan folk har- det, som dyker upp ibland, det är ju- ska jag ha räntor i portföljen eller inte? Eh, och, och där blev vi i ett land- vars räntefondsutbud i Sverige är- eh, utmanande, eh, vi har ganska, och det är ingen kritik på förvaltningen utan så är de här mandaten alltså investeringsriktlinjerna och fondbestämmelserna skrivna i en, i en miljö där räntorna alltid går neråt För, kom ihåg, räntorna har kommit ner sedan 83-84 eh, det ger att när räntorna inte kommer neråt längre så försvinner avkastningen alltså de är inlåsta i en, i en ganska klumpig förvaltningsform.
0: Man kan väl säga här att, att väldigt många, många stiftelser och så vidare har mandat, alltså placeringsbestämmelser som säger att de kanske ska ha 60% aktier och 40% räntor och de här räntorna ska då fördelas mellan korta och långa räntor, mer eller mindre. Och så kanske man ska ha svenska aktier och lite utländska aktier i den här portföljen. Ja. Är, och det är där du menar att de är lite inlåsta
1: ja plus att fonderna de investerar i är, är inlåsta I, i, i de, och vi har haft otaliga möten nu med, med räntefallt i Sverige som är jätteduktiga människor supersmarta att jobba men, men de är inlåsta i ett mandat som, de kan inte göra någonting, då ska de ändra fondbestämmelserna och då måste du gå ut till alla investerarna och sitter på en gammal stor fond och kanske upplever att det är lite motstånd för att göra det ehm, då, då sitter man då och hoppas på att räntan ska upp till och med och kanske till och med hoppas på inflation och då går gärna ut och pratar om att hörni nu kommer inflationen ehm, och också, ja, ni förstår det, det, det blir eh, det blir ett litet spel det där här, här kan man
0: väl göra en liten tillbakablick historiskt sett att, att innan finanskrisen 2008 så, så var ju till exempel då företagsobligationer på det stora hela taget icke-existerande i Sverige mm. Sen när bankerna fick lite problem då blev ju företagsobligationer ganska stort för banker eller företagen gick förbi bankerna mot svenska investerare och jag kommer ihåg att Volvo tror jag gav 10% eller någonting eh, vid något tillfälle och det kändes som hygglig avkastning för många och sen växte marknaden men innan dess så, så var
1: räntemarknaden i Sverige det var statspapper. Ja, absolut. Och, och sen får vi inte glömma med nya regleringarna heller så har vi tagit bort ganska mycket likviditet i marknaden. Och sen så har vi en riksbank som är ute och, och köper väldigt mycket av, av bondsen själva. Så att det, det är en ganska illikvid eh, marknad och det märker vi också på problemen som vissa har att, att hitta positioner
0: vad gör, vad gör de då? Alltså vad gör man rent
1: konkret? Vad vi gör det är att vi tittar faktiskt på att utveckla en egen produkt eh, i det här för, för att eh, det, det, det finns möjligheter om du har lyxen att börja med ett vitt papper, du kommer förbi ganska mycket säga, av, av ryggsäck som är ett problem, för det är där oftast problemet sitter det sitter i ryggsäcken, det sitter inte hos personen som måste bära den så, så vi tänkte vi klippa banden på enkelt. Ja. Och, och kanske börja med en ny strategi För det finns saker att göra Men du måste ju bara ha ett mandat som, som är Vad ska man säga Mer modernt mm. Vill du kunna gå lite mer åt båda hållen Ja, absolut. Eh, och, och sen... Eller vill du bredda eh, typer av placeringar? Nej, det ska fortfarande vara räntor. Det ska fortfarande vara, vara kronor. Men, men eh, det finns ju en massa nya produkter som dyker upp eh, i bondvärlden i Europa. Så, så att det, det finns... Ja, jag ska inte säga för mycket, men vi håller på med ett projekt för att titta på vad kan vi göra Um, och med en väldigt bra avkastning och så, så att det, det, det hoppas jag på, att få att komma på om man, om man kan ju
0: tillägga att det finns en större kreditmarknad i Europa men problemet
1: där är ju att den är ingen annan valuta ja som stänger ut en hel del investerare ja, också. och då, ja, precis. Och då får vi ju tillbaka det men då, då måste man ju också bygga upp då Måste ju jag då bygga upp en kompetens inhouse på att nu ska behöva handla basisar eller någonting annat. Vi vill inte bara jobba valuta forwards och, och, och det är ju en kompetens eh, som man måste ta med sig och hur, hur, hur frankar vi det i våra system och, och i vår personal. Så det, som ni förstår det, 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 det är en del puckar och, och lösa. Ingen svårt men det är mest bara att det tar lite tid. För, förra gången du var här så hade vi ett
0: långt och mycket invecklat resonemang kring optioner. Mm. Uh, ska vi, vi recappa det lite grann?
1: Ja det har gått jättebra Det var det som var grunden till vårt call
0: ja, ja, Det finns en film där man säger så här: <laughs> Förklara det som jag vore en hund ungefär Förklara för mig ungefär som jag vore en hund Vad det här innebär Ja du gillar ju inte jag hundar så
1: att det... Jag älskar hundar <laughs> vi, vi kommer på kant på en gång här <laughs> Nej, men, men egentligen det, det, Jag skulle säga är det, det Så Där vet jag att det finns ett bra mycket duktiga människor på Twitter Som sitter och tittar på det, det, det om, man, om man tänker sig Option som ju eh, rör sig, priset på optionen diffar för att priset på aktien rör sig, då ändras priset på optionen. Eh, mm. Då får vi lite delta. Om det där priset eh, rör sig mycket eller lite, då får vi lutningen på deltat. Eh, Aktionshastigheten eller andra derivater man så kallar för, det kan man enkelt översätta som gammalt. Gammalt eh, i sig kan vi förutse marknaden. Eh, där är vi nog ganska unika på EGP. Vi har en indikator för det här. Men med den indikatorn så kan vi se bottnar och toppar och så vidare i gammalt. Och vet vi gammexponeringen, eh, då vet vi när den blir positiv och negativ. För det vi ska vara försiktiga med det är när gammalt blir negativt. För vad det innebär rent handelstekniskt är att eh, folk som ställer ut optioner måste sälja Eh, börsen i, när börsen går ner och då får man den här negativa självuppfyllningsspiralen som vi hade i mars 2020 exempelvis, eller här exempelvis under, under lite grann i september innan man då kan se studsen. Och hur förut ser man då Gamma? Det, det är, jag tror, jag, jag, jag ska inte säga hur, för det håller vi lite grann för oss själva, men, men många, många som är väldigt duktiga, som jag märker chattar på, på Twitter och annat, att de är ju snubblande nära på att göra det själva. Det handlar ju bara om att, att verkligen nöda ner sig i hur, hur fungerar den här marknaden, vad är den beroende av? För att många gånger så, så så har de nästan svaret framför sig själva. Eh, det, det är inte så svårt eh, för det är, allt det är ju så att säga en stängd marknad vi tittar på, det är ju bara optioner det är inget makron och sånt här. Du har en edge här just nu alltså? Det ska jag definitivt påstå och det var den som vi gick ut med då i månadsskiftet eh, september och oktober och sa att det här, är, det här är ett screaming buy eh, för att gammat kommer vända och, och den gången fungerade det väldigt bra eh, för oss så innebar det egentligen att vi kunde sitta och eh, ha lite is i magen under septembers månadsnedgång det var ju en utmanande period, det sticker inte under stolen med med tanke på att värde gick bättre än growth. Men vår tes var att det här kommer reverseras reviseras snabbt, tack vare den politiska risken i USA då. Och den här gången fungerade ju bra, så får vi se om det fungerar lika bra nästa gång. Sen kan vi då kritisera den och säga att jag vill vara lite kortsiktigare, jag vill faktiskt hinna gå kort under september. Det har jag full respekt för, men med våra mandat så, så passar inte den typen av... Vad ska man säga, det blir för mycket transaktioner, det blir för hattigt, det är för volatil på förvaltningen helt enkelt.
0: Vad bra Jonas. Hur, hur, hur avrundar vi den här podden? Vad är det vi inte ska glömma att ta upp? Du har ju 60 slides här eller någonting.
1: Ja det var nog lite mer här för att jag, jag var ju borta här för, för en vecka så ja, det är första försöker, gången på, på två veckor. Ja jag
0: vill sortera lite för att inte ja. missa något.
1: Corona tycker jag vi kan Corona namna. kan vi ta ja, det har ja. fått lite uppmärksamhet på sista tiden. Exakt, vi, vi är ju nu i början av vad som ser ut att kunna bli en, en fjärde våg. Eh, och här tror jag återigen man ska ha is i magen när alla går ut och, och varnar om, om corona. För marknaden tror jag kommer hantera fjärde vågen precis som man handlade i slutet av andra vågen och hela tredje vågen. Man andra ord, man tar inte in det här i marknaden så länge eh, vad ska man säga reopening eller, eller mobiliteten, aktiviteten bland konsumenter avtar. Vi har idag ett restaurangläge i USA exempelvis som är bättre än det vi hade före pandemin. Man har helt stängt det gapet och man, man till och med eh, apprecierar siffrorna. Vi har en hög grad av mobilitet nu i amerikanska städer. Vi mäter ju här i varje stad, ja. inte varje stad men väldigt många städer. Eh, vi mäter ju svenska rör sig på, på public transport och, 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 och vad ska man säga? apotek, eh, vet det, eh, Daglig handel. Och Frågan är hur vet vi det? då? Ja, det, det, jag brukar säga det att, att eh, hur många läser det när man godkänner uppdatering i sin mobiltelefon. Hur många läser vad som står där på de här 260 sidorna. Eh, där ger du bort din data på vart du är någonstans. Den kan jag köpa eh, så, så att, och det gör ju många i marknaden. Det där ger att så länge inte den här datan vrider sig ner på nedsidan så kommer marknaden inte bry sig om fjärde vågen. Sen så har vi då vissa länder som börjar införa restriktioner eh, och då kan vi mäta hur hårda är de restriktionerna. där har Oxford universitet ett ganska intressant modell för det här som, som vi följer eh, där vi då kan titta på varje land i stort sett och se liksom hur givet tio variabler, hur pass tuffa restriktioner inför man, för där kommer också marknaden att reagera, och riskzonen här för marknaden är Europa såklart, Europa. nu sitter vi i en situation att vi har inga aktier där till att börja med, så för oss är det här ett icke-issue eh, egentligen Um, ur ett marknadsperspektiv då. Så, så det är väl lite grann givet vad man har för risker, i vilka länder man råkar investera i så är det den här typen av datorn jag skulle rekommendera att, att titta på så att man hänger med på får få en realekonomisk effekt som börsen måste hantera Tror du att vi inte.
0: kommer se liksom såna här, vad vi kalla det då? nedstängningar
1: eller mer restriktioner Nej jag, jag tror att man har lärt sig från förra gången att, att äh, det, det kommer till en vansinnig kostnad det där. Äh, och Det kostar väldigt mycket av, av, av skatt och att och finansiering för att täppa igen hålen. Sen är det vissa länder som, som äh, vill reaktionera sig ur det här. Äh, vi tycker att det är jättekul med Italien. Vi hade investeringar tidigare under året, de har vi tagit av nu. Vi tycker det är intressant det som hände i Frankrike före valet. Eh, Tyskland är väl en no-go på det här. Sverige har ju vår eh, tilltänkta statsminister faktiskt också öppnat dörren för att reaccelerera med via fiskala stimulanser. Så där, där är det där är spännande. Eh, de marknaderna kommer att premieras såklart av, av, av börsen. Eh, så det, det händer ju saker här från återigen från politiskt håll. Och då ska vi då komma ihåg att då KPI-siffran som då är tillbakablickande och high-frequency-data på KPI att har redan vänt eh, den blir ju då... Eh, det kommer för svårt att slå igenom i marknaden om man uttrycker det så.
0: Tror jag, tror jag. Ja, ska man sammanfatta det här lite grann med att man, man kan säga att vi, vi går ur den här toppiga återhämtningsfasen och in i en liten
1: mogen fas på hög jämn nivå. Absolut. Eh, toppen i ekonomin var ju vecka 15 i år. Alltså runt, eh, vad blir det, Postgrå, sport då. Postgrå, blir det. Eh, Så jag tycker att den här peak-ekonomin, det var också sådana här tre som... Så fort börsen wobblar så ska folk försöka förklara varför och så tittar de på, ja, men ekonomin pikar men den, den pikade i vecka 15 så jag, det där förstod jag aldrig riktigt hur man tittar på. Eh, sen är det så att BNP eh, kanske först nu rullar över men, men det är ju ingen som handlar på BNP det, 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 det visste jag det skulle vara för, för länge sedan utan det som händer nu är att vi har en acceleration igen i BNP och det innebär att vi är inne i vad jag brukar kalla för en supercykel. med det uttrycket är att vi kommer komma ur pandemin och landa på en högre tillväxttakt än vad vi hade innan. Vi kan alltså ha fått en parallellförskjutning och det är ju lite, inte helt okonstigt då, precis det Biden vi skapa. Den här parallellförskjutningen för att skapa ett positivt utbudskap i USAs ekonomi med, och då ska vi komma ihåg, med en högre inflation. Man vill ju ha inflation. För inflation i grund och botten är ju positiv så länge det inte skenar. Så, så på något sätt så tycker jag att diskussionen om jag får älta två sekunder om det. Vi ser inflation av ondor nu automatiskt. Det förstår jag inte riktigt. För att inflation och börs har ett positivt historiskt samband och vinsttillväxt och EPS-tillväxt allihopa. Så återigen så tror jag att man ska vara försiktig med domedagsprofetierna och gamla klassiska fastkastproblematiker som har haft två gånger i världshistorien på 70-talet och på 90-talet. Sen, sen, däremellan så att säga, och före det och därefter och däremellan, så har jag haft en, en positiv reaktion Så, så att jag tror att eh, det är det jag menar med god inflation. Jag tror att vi måste få en, jag tror att marknaden kommer tvingas till den, vad ska kalla för mogenhet, låter lite radierande men, men liksom den nivån på diskussionen att vi, vi kan hantera skillnaden mellan god och ond inflation. Ja, ja, jag, det är min ja, <laughs> så när du, är jag När du
0: pratar, då tänker jag mig <laughs> ungefär en 400-meterslöpare faktiskt eh, som accelererar ur startblocken. Mm. Och sen så når man sin maxastighet. Så det där varit jävligt långt. Ja, sen slår man av lite på ett för att orka hålla ut länge. Ja. Sen, sen om något år så kanske man får
1: mjölksyra och få upp <laughs> ja. på lite. Ja, det, det är lustigt hur och 800 meter är jobbigt och springa egentligen. För det är ju inte långt, men, men det är ju utmanande av det skälet. Ja. Att du måste ligga och takta rätt hela tiden.
0: Ja, du måste ligga precis. Snäppet under din, din ja. takkapacitet. Det är ju jätteläskigt när man upptäcker det där första <laughs> gången.
1: Man känner att det där orkar inte i mål. Nej, nej det är ett långt varv. Ja. Men... men Nej, men det, där, det där tror jag är viktigt att komma ihåg för, för det, är, jag ser, det ser ju alla nu att, att det bara slår upp tidningarna idag att ja, inflation, inflation men, men, men vi, måste ju, vi får inte glömma det att det bara att titta på korrelationen inflation mot börshistoriskt och titta på de tidsperioderna. Det, det finns en hel del intressant att, att tänka på där tror jag. På, på vad, vad innebär det? Vad innebär det att vi får en inflation idag i en miljö där vi har världens billigaste krediter? Vi har extremt lätt att belåna oss nu alltså tänker på företag och tillväxt vi tänker på naturlig ränta, vilket spread och allt sånt här det är extremt lätt för amerikanska bolag att lägga upp order en gång bygga lager som kommer på grund av att efterfrågan den högsta vi någonsin har sett med andra ord, god lagruppbyggnad, god inflation. varför ska Fed gå ut och höja eh, snabbare än vad man har tänkt sig i en miljö då man vill ha den här parallell det är ju de frågorna jag tror att, att börsen mer sitter med än en den här, oj, nu kommer en hög inflationssiffra nu måste vi sälja av. För det gjorde man ju i säkert tre, fyra, fem timmar innan man insåg att äh, det är det är åt andra hållet vi ska.
0: Då finns ju det andra problemet att när du väl har sålt så är ju frågan vad du ska köpa istället.
1: Ja, ja absolut. absolut, eh, absolut. Mm. Och att köpa räntor där har varit ju också en, en förlust. Därför. Så, att, så att det, 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 jag, jag tycker att det här det är lätt att måla upp en oroväckande bild det är lätt att gå ut och varna men jag, jag, jag skulle nog syna datan då och sen så kanske titta på men, men vad, är, vad är faktiskt positionen på det här. Eh, för hittills så, så har ju marknaden vilket våra portföljer också visar, det är helt rätt kvar med aktier, tillväxtaktier och följa inflationssvaparna med, med någonting annat. Och de är, är ju inte alls på uppgående längre. Det är, det är jätteintressant, ta en sak för jag bara sticker in med en ja, rolig datapunkt. Ta en år inflationsförväntning från, från Kilo Fed som ju just nu kommer ner kraftigt. Vad betyder den? Den, den? den tar ett väldigt naturligt språk att eh, inflationspucken har vi redan sett. Nu ska vi få en bekräftad inflationsdata. Men återigen, vem bryr sig? Det, det, är inte det, det rör inte marknaden med hela den inflationen. Vi gillar att skriva om den och prata om den. Men det faktum är att vi redan ser att ettårsförväntningarna bryts på kriga med Fed. Och då ska vi komma ihåg att det här då inte är University of Michigan. För att University of Michigan har ju sin metodik. Eh, inte så att säga Fed-matte bakom och så vidare. University of Michigan har också en konsumentförtroendenivå idag som, som särskiljer den mot alla andra konsumentförtroendenivåer. Så att, ja, det är rätt eller fel, det, det, det har inte jag någon åsikt om. Vi, vi följer datan när den får traction och nu har ju inte den datan traction. Eh, vi kan titta på um, Future Price Pressure som är också en sån här intressant datapunkt som kommer från, från USA som ju kommer ner. Så att, det är väldigt mycket som talar just nu för att den här piken ändå är, är, är eh, nära till hans eller till och med bakom oss. Och eh, marknaden tar sitt tydligt språk. Den handlar ju på nästa trend i KPI, och det är inte uppåt. Eh, det är väl ett bäst för att det är till mig neråt. Och, och det är där jag tror man ska hänga med. Eh, och så får man leva med att, att eh, man får läsa att man har fel hela tiden och att eh, marknaden är blind och dum och inte lyssnar på på underliggande för, 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 att, för att det är det, det viktigaste är ändå om, om bursrakan går upp eller ner. Det känns lugnande så att prata med. Ja. Det känns lugnande att prata med dig, Jonas. Ja det vet jag inte, nu har jag ju alltid att hundar Så nu får vi kritik för det på något sätt oh ja. men... Sådana människor är obehagliga Då ska man vara försiktig med Ja precis men, men, det, det får jag med. Men, men det är så som vi har positionerat oss i våra böcker kan jag säga
0: Då håller vi tummen för att du har rätt Och så syns vi om någon vecka igen Det gör vi, tack så mycket Tack Jonas Hej Denna podcast är utgivning av Erik Bense Bank Och jag har avsett att marknadsföra bankens tjänster Vissa bolag som nämns kan där man i samarbete med banken i form av fondförvaltning, analyttjänster, certified advice-uppdrag med mer. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter, vänligen se bankens hemsida www.penser.se. Werner noterar att investeringar i finansiella instrument inklusive fonder är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.